Ja, genau. So, mein Thema heute ist, ich möchte dich einladen, einladen, herausfordern zu dem Thema volles Risiko. Erlebe, wie Gott dich braucht. Ich habe eine Frage an euch zuerst. Wisst ihr, was ein Prophet ist? Vielleicht schon mal gehört, ein Prophet, das ist der. Und zwar immer ganz, wo Gott braucht, um zu anderen zu reden. Und zwar in einer, ganz besonderen, ähm, in einer ganz besonderen Art und Weise. Es gibt in der Bibel ganz viele Propheten, die haben die Aufgabe gehabt, zum Volk von Gott zu gehen und sie zu korrigieren, herauszufordern, auch zu ermutigen und direkt in ihr Leben zu reden. Jetzt, Prophet wurde ist man quasi nicht mit der Muttermilch, sondern weil Gott einem berufen hat. Und in so einer Geschichte von einem Propheten, wo Gott berufen hat, in die schaue ich Ihnen mit euch und wir lesen hier die Geschichte vom Prophet Jesaja. Man kann die nachher lesen in seinem Buch, das es in der Bibel gibt, das ist übrigens ein grosses, ein dickes im Alten Testament, Prophet Jesaja. Und so hat Gott ihn gerufen. Es war in dem Jahr, als König Usia starb. Da sah ich den Herrn, er saß auf einem sehr hohen Thron. Er hat also ein Bild von Gott und seinem Thron. Er sieht ihn Himmel. Und der Saum seines Mantels füllte den ganzen Tempel. Und er war umgeben von mächtigen Engeln. Und jeder von ihnen, also von den Engeln, hatte sechs Flügel. Und mit zweien bedeckte er sein Gesicht, mit zweien den Leib und zwei hatte er zum Fliegen. Müsst ich das mal vorstellen? Irgendwie noch so spezielle Wasser. Und die Engel riefen einander zu, heilig, heilig, heilig ist der Herr, der Herrscher der Welt. Die ganze Erde bezeugt seine Macht. Heiliger Gott. Und von Tempels und das Haus draufen, von ihrem Rufen bebten die Fundamente des Tempels und das Haus füllte sich mit Rauch. Also das ist die Heiligkeit von Gott, wo man eigentlich gar nicht so richtig beschreiben kann. Und der Jesaja sieht das in der Vision. Und dann geht es weiter. Dann heißt es da, und vor Angst schrie ich auf, ich bin verloren. Ich bin unwürdig, den Herrn zu preisen. Und ich lebe unter einem Volk, das genauso unwürdig ist. Und ich habe den König gesehen, den Herrscher der Welt. Da kam einer der mächtigen Engel zu mir geflogen. Er hatte eine glühende Kohle, die er mit der Zange vom Altar genommen hatte. Und damit berührte er meinen Mund. Und er sagte, die Glut hat deine Lippen berührt. Jetzt bist du von deiner Schuld befreit. Deine Sünde ist dir vergeben. Und dann hörte ich, wie der Herr sagte, wen soll ich senden? Wer ist bereit, unser Bote zu sein? Und ich antwortete, hier bin ich. Sende mich. Das war der Anfang vom Prophetentum vom Jesaja. So hat Gott ihn gerufen. Er sieht zuerst Gott und er weicht zurück. Er hat Angst vor dem heiligen Gott. Und er kommt der Gott selber, berührt sein Maul und sagt, komm, da wo nicht stimmt bei dir, ich nehme es weg. Ich nehme es weg. Und der für uns redet, wo der Mensch sagt, wie Gott, ist da einer, wo wir senden können, wo für uns geht, wo für uns redet, wo der Mensch sagt, wie Gott über sie denkt. Und dann sagt er Jesaja, jawohl, okay, wenn du mich bereit machst für da, wenn du wegnimmst, was mich hindert für da, dann gehe ich, dann gehe ich, hier bin ich, sende mich. Wenn der Mensch das sagt, da bin ich, 
zu Gott. Du kannst mich brauchen. Und du kannst mich schicken, wo immer das du willst. Ich kann euch sagen, das ist jedes Mal ein Wunder, wenn ein Mensch das so sagt und wirklich so meint. Da bin ich, du du mich senden. Das ist ein Wunder. Denn meistens, wenn Gott zu Menschen reden will, sagen sie nicht einfach so auf Anhieb, da bin ich, du kannst mich brauchen. Du kannst mit meinem Leben etwas machen. Sondern meistens tun es ein bisschen anders. Ich möchte euch mal kurz zeigen, was die meisten Menschen sagen, wenn es um Gott geht. Sie sagen zwar auch, hier bin ich. Und da gibt es eine Gruppe von Menschen, bei denen geht der Satz so weiter. Hier bin ich, lass mich. In Ruhe, also nicht im Ruhestand, sondern, ja, das ist fast etwas Ähnliches, sondern lasst mich in Ruhe. Das sind die Menschen, die sagen, es ist mir wurscht, ob es Gott gibt. Es ist mir egal, ob es ihn gibt oder nicht, ich will einfach nichts mit ihm zu tun haben. Ich will, dass er mich in Ruhe lässt, dass er nicht in mein Leben hineinredet. Denn der Gott, vorletzt habe ich zu einer jungen Frau gesagt, bietet einem alles, was schön ist und was Spass macht. Vorletzt habe ich zu einer jungen Frau gesagt, du, warum eigentlich lebst du nicht mit Gott? Und dann sagt sie zu mir und lächelt so, so verschmitzt und sagt, weißt, ich will einfach noch ein bisschen das Leben geniessen. Und wisst ihr, was sie damit eigentlich gesagt hat? Sie hat gesagt, mit Gott kannst du das Leben nicht geniessen. Mit Gott ist es irgendwie öde. Der gönnt einem das richtig Schöne nicht, oder? Mit dem kannst du das Leben definitiv nicht geniessen. So, und darum gibt es Menschen, die sagen, lass mich in Ruhe. Ich kann mir vorstellen, dass ein paar von uns heute Abend auch da sind, die eigentlich so denken. Wir sind zwar aus irgendeinem Grund an dem Gott, aber eigentlich denken wir, Gott, lass mich gescheiter in Ruhe. Es tut mir leid, ich werde dich heute Abend nicht in Ruhe lassen. Ich hoffe, du überlebst es. Es gibt noch eine zweite Gruppe von Menschen, die sagen, hier bin ich. Segne mich. Also, das sind die, die sagen, jawohl, Gott gibt und ich glaube an Gott und Gott ist sicher gut und meint es gut und hat uns gern und so. Und ja, er soll mich segnen, er soll mich segnen, er soll mir helfen. Also, wenn etwas nicht funktioniert in meinem Leben, ähm, ja, von da haben wir ja den Gott, oder? So quasi, wo bist du jetzt? Hilf mir, mach das, das und dieses und dass meine Eltern aus ihrem schwierigen Alter rauskommen und all das so. Segne mich, segne mich, segne mich, segne mich, mich. tausend Leute zu essen gegeben. So eine Situation, wo Jesus so Menschen beschreibt. Er hat gerade 5000 Leute zu essen gegeben. Riesige Geschichte. Und die Leute laufen nachher Jesus durch und nach. sind immer hinten nach. Und dann dreht sich Jesus um und sagt zu ihm, zu diesen Leuten, ihr kommt zu mir. Nicht wegen mir. Ihr kommt nicht wegen mir zu mir, sondern er sagt dann, sondern weil ihr zu essen bekommen habt. Also, wo gibt es denn gratis Kebab bei Jesus? Also gehen wir zu Jesus, da gibt es Kebab. Oder ich weiß auch nicht, was sie genau gegessen haben. Ein Brot war dabei. Gewesen, ja? Also ihr wollt nicht mich, sondern ihr wollt mein Sagen. Das sind die Menschen, die sagen, da bin ich, segne mich, mach es nochmal, mach es für mich. Lass es mir gut gehen. Da geht es eigentlich gar nicht so sehr um Gott, da geht es um mich und um meine Bedürfnisse. Gott, du bist da, damit es mir gut geht. Und wenn es mir nicht gut geht, ist mir eigentlich gleich, wer du bist, dann interessierst du mich auch nicht mehr. 
So, und dann gibt es noch eine dritte Kategorie, vielleicht gäbe es noch mehr, aber einmal die drei, das sind die, und zu einer haben wir vorhin gehört, die sagen, hier bin ich, sende mich. Der Jesaja ist so einer. Da ist Gott begegnet. Und jetzt kommt er und sagt, da bin ich, da ist mein Leben. Da bin ich. Schick mich, brauch mich. Ich stehe dir zur Verfügung. Du kannst machen mit meinem Leben, was du vorhast. Bist du der, sag, wer bist du? Bist du der, lass mich in Ruhe. Bist du der, segne mich, also sorg, dass es mir gut geht, deck meine Bedürfnisse ab. Oder sagst du, nein, eigentlich, eigentlich möchte ich zu Gott können sagen, schick mich, brauch mich. Jetzt muss ich euch ein Bekenntnis ablegen. Manchmal bin ich auch so einer. Manchmal bin ich auch so einer. Und manchmal bin ich so einer. Ich kenne alles in mir. Ich weiß aber, dass Gott in meinem Leben etwas möchte. Er möchte nämlich, dass es immer je mehr eine Tendenz gibt, einen Weg gibt in mir. Immer weniger von dem. Und weniger von dem. Und mehr von dem. Auf das schafft Gott in mir innen. Und auf das schafft er in deinem Leben. Es geht nicht darum, dass du von heute an nie mehr denkst, lass mich in Ruhe. Segne mich. Das gibt es immer wieder. So sind wir Menschen. Wir sind eben Menschen. Keine Hesse. Wir sind Menschen. Und Menschen, die fühlen manchmal so. Aber Gott schafft auf das He in deinem und in meinem Leben, dass die Bereitschaft immer größer wird. Brauch mich. Wo stehst du heute? Wo möchtest du stehen? Gott lädt dich heute ein. Wird so ein Mensch. Und ich lade euch auch dazu ein. Herr, schick mich. Herr, tun sich Leute so schwer zu sagen. Herr, brauch mich. Herr, schick mich. Herr, mach mit meinem Leben, was immer dich geht. Warum? Es gibt einen ersten Grund, warum dass es sich schwer tut mit dem. Jetzt muss ich da irgendwie schauen, dass eine Einblendung kommt. Oh, das ist zu früh. So, genau. Warum lassen sich Leute von Jesus nicht senden? Viele wissen es einfach schlicht nicht dass er das überhaupt möchte, dass er sie möchte schicken. Sie kennen ihre Bibel nicht. Bei uns am Theologisch-Diakonischen Seminar, wenn du dort kommst, in den ersten zwei Jahren, äh, schaffst du während zwei Jahren lang drei Stunden in der Woche im Neuen Testament. Du liest von vorne bis hinten, du schaffst es durch, du diskutierst darüber, du lernst es. Wir lernen die Bibel kennen. Und das Gleiche mit dem Alten Testament. So, und wenn man diesen Weg miteinander geht, dann entdeckt man ein paar ganz faszinierende Sachen. Nämlich, dass in allen vier Evangelien, wenn ihr mal in eure Bibel schaut, im Neuen Testament, haben ihr vier Evangelien, Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und in allen vier Evangelien kommt das Gleiche vor, nämlich, dass Jesus zu seinen Jüngern sagt, ich sende euch. Ich möchte euch schicken für mich. Im Matthäus findest du es, geht hin in alle Welt. Im Lukas findest du es, ihr seid meine Zeugen. Im Markus findest du es, der ich ihm noch vorher, geht hin in alle Welt. Also immer, ich schicke euch, ich schicke euch, ich möchte euch brauchen, ihr steht für mich hin. Ähm, in jedem Evangelium, der mich gesandt hat, so sende ich euch. Viermal 
in jedem Evangelium einig. Und wenn du so eine Aussage hast in der Bibel, die dauernd wieder kommt, dann ist das sehr strategisch. Du sollst nämlich, falls du die Bibel lesest, immer wieder über das stolpern. Und wenn du merkst, da kommt die gleiche Aussage in einem anderen Buch wieder, die genau gleich, dann heißt das, dass Gott dir sagen Weißt du was, ich meine es im Fall ernst. Ich meine es wirklich. Ich will euch brauchen, meine Nachfolger. Ich habe etwas vor mit euch. Und viele wissen das schlicht nicht. Und darum kommen sie gar nicht auf die Idee, sich von Gott zu senden und zu schicken. Dann gibt es eine andere Kategorie von Leuten, die haben wie das Gefühl, sie fühlen sich irgendwie unwürdig oder unbrauchbar für Gott. Irgendwie es läuft vieles nicht so gut in ihrem Leben, sie machen viele Fehler, sie, sie pff, äh, irgendwie fühlen sich einfach unwürdig. So wie der Jesaja. Haben Sie ja gemerkt am Anfang? Der sagt, hey, ich bin ein unreiner Mensch und ich lebe in einem Volk von Menschen, die unwürdig sind, sagt er. Mich kann Gott nicht brauchen. Eigentlich spricht er dort im Text in einer Art Verfluchung aus, im Blick auf sich selber und sagt, mich kann Gott definitiv nicht brauchen. Ich bin unbrauchbar. Der Petrus sagt das einem Neuen Testament, wo Jesus zu ihm kommt. Er wirft sich vor ihm nieder und sagt, Herr, gang weg, gang weg. Mich kannst du nicht brauchen. Ich bin ein unwürdiger Mensch. Es gibt nicht so viele Menschen, die so empfinden, aber die, die so empfinden, die empfinden ziemlich Starkes. Ich kann verstehen, wenn, er den, ich kann verstehen, wenn, der, wenn Gott das Liseli braucht, aber mich nicht. Ich kann verstehen, wenn er den Heinzli braucht, aber mich nicht. Ich bin unwürdig. Ich bin unwürdig. Und dann gibt es eine andere Kategorie, und die ist relativ verbreitet. Das sind die, die einfach zu bequem sind. Die sind es bequem, die setzen andere Prioritäten. Also, die glauben eigentlich schon an Gott. Das sind so quasi, das ist die fromme Variante von «Lass mich in Ruhe und segne mich». Ja, das ist sowieso eine fromme Variante, eine überfromme, aber trotzdem eine Selbstbezogene. So, und du, wir leben alle in einer Gesellschaft, wo du dich als Tag und Nacht beschäftigen mit lauter absolut wichtigen Sachen und unwichtigen auch noch. Und irgendwie... Kann das so dein Leben zudecken? Es kann so viel Platz und Zeit einnehmen und fressen in deinem Leben, dass du schlicht ja, wie andere Prioritäten setzt. Vor Gott, der kommt irgendwie weit hin. Ja, vielleicht mal an Gott, ja, das ist vielleicht gar nicht schlecht. Und so. Aber es ist eigentlich mh, ist nicht so mein Teil. Und dann gibt es noch mal eine Kategorie, und von denen gibt es auch relativ viel. Das sind die, die sich lassen lassen, von ihren Wunden von einer Lebenswunde und von einem Schicksalsschläge. Oder es hat einige heute Abend hier drinnen, die kommen aus einer ganz schwierigen Familiensituation. Eltern, die sich streiten, Eltern, die sich scheiden lassen, die sich angeschrauen haben, die sich die Zeuge nachgerührt haben und du mit drin. Und du hast dich entscheiden zwischen Vater und Mutter, das ganze Gestürm. Es hat einige Begrenzung oder vielleicht irgendwie etwas mitgenommen, irgendeine körperliche Begrenzung oder vielleicht auch eine psychische oder eine mentale, irgendwie einfach etwas, wo ihnen das Gefühl gibt, ich bin nicht ganz wie die anderen. Und ich bin irgendwie abgeschnitten. Und es gibt einige von euch, die sind beschäftigt mit diesen Geschichten, mit diesen Schicksalsschlägen, mit dem, was ihr als junge Leute schon alles haben müssen einstecken Und es lähmt euch. Und er hat das Gefühl, so jemand wie mich kann Gott doch nicht brauchen. Ich bin so beschäftigt mit dem Verarbeiten von all dieser Geschichte, wie, wie soll ich da noch zu Gott können sagen, brauche mich. Ich, ich bin zu fest beschäftigt mit all dem. 
und es zieht mich ab und es macht mich fertig und ich bin durch Prüfigkeit und in der Schule schlecht und die Eltern machen Stress und all das Zeug. Das ist ein ganz wichtiger Grund, warum Leute sagen, ach, jetzt noch für Gott zur Verfügung stehen. Ich schaffe es einfach nicht. Ich möchte euch eine Geschichte erzählen von jemandem. Ihr seht hier einen Afrikaner. Das ist kein Arauer, sondern ein Sudanes. Der heißt Valentino, Valentino Achak Deng. Er sieht ziemlich friedlich aus da drauf. Relativ entspannt. Aber der Mann hat eine unglaubliche Lebensgeschichte. Der ist im Südsudan auf die Welt gekommen. Und er war ein kleiner Bub vor zehn Jahren, wo die Rebellen im Bürgerkrieg in sein Dorf gekommen sind. Und die sind ins Dorf gekommen und die haben jeden hat seinen Vater und seine abgemetzelt und abgeschossen. Der Valentino hat seinen Vater und seine Mutter verloren. Er ist ins Gebüsch rausgesäckelt aus dem Dorf, hat sich retten zusammen mit ein paar anderen Kindern und hat zwei, drei Tage gewartet, bis die Rebellen weg sind. Die haben das ganze Dorf umgebracht, außer ein paar wenige, die flüchten Und er war dort draußen und hat irgendwie überlebt, kommt zurück ins Dorf und sieht, dass alles weg ist, seine Eltern weg, alle fort. Und dann ist er mit zwei, drei anderen Kindern durch einen Busch geirrt, tagelang. Unterwegs sind sie in die Dörfer gekommen, genauso Leute umgebracht, abgemetzelt und wieder ein paar Kinder, die hier völlig verwirrt und traumatisiert rumlaufen. Und der Valentino, zehnjährig, ich euch das mal vorstellen, hat zu diesen Kindern gesagt, komm, wir bleiben zusammen, wir bleiben zusammen, zusammen vielleicht überleben wir. Und dann ist der während zwei Jahren mit einer Schar von Kindern, am Schluss sind es 100 Kinder, durch den ganzen Südsudan gezogen und hat irgendwo einen sicheren Ort gesucht und nicht gefunden. Und auf dem Weg hat er Unglaubliches erlebt. Er hat erlebt, dass er mit diesen 100 Kindern, äh, wo die, zum Teil sind die verhungert, er hat Freunde, gehabt, die in seinem Arm gestorben sind, an Hunger. Und er hat gesehen, wie das Licht in den Augen verlöscht. Und er hat sie tot zurückgelassen. Und er hat erlebt, dass er mit, seinen, mit, seinen, mit dieser Schar, inzwischen war er dann elf, fast zwölf, dass er hier auf einem Feld ist und plötzlich kommen Flugzeuge oben durch und sie winken und sagen, kommen, uns kann helfen. Und wisst ihr, was die Flugzeuge gemacht haben? Sie haben Bomben ab, kaputt, tot. 20, 30 Kinder zerrissen, kaputt, tot. Und der Valentino hat irgendwie überlebt, irgendwie mit ein paar Kindern und ist weitergezogen. Und er hat grausamstes gesehen und grausamstes erlebt. Und dann ist er auf Kenia gekommen, in ein Flüchtlingslager, hat Jahre dort verbracht, hat nachher in die USA ausreisen Und dort in den USA hatte er eine, eine Freundin äh, aus dem Sudan, die hat er schon als Kind kennt, hat sie heiraten und wenige Wochen vor dem Heiraten, er war knapp über 20, gewesen, hat irgendein anderer Sudanes seine Freundin umgebracht. Weil er das Gefühl hat, die hat er nicht verdient. Oder der hat die nicht verdient. Weiß nicht mehr genau, wie es war. So. Wenn es einen Mensch gibt, der könnte sagen, ich habe so viel Schweres erlebt, das ist für mich der Beweis, dass es Gott nicht gibt, dann wäre es der Valentino. Wenn es einen Mensch gibt, der könnte sagen, wenn es Gott gibt, dann ist er zynisch. Denn ich habe gesehen, was alles passiert und Gott schaut nur zu. Wenn es einen Mensch gibt, der Grund hat, so zu denken über Gott, dann er. Dann er. Und wisst ihr, was der heute sagt? Der sagt, da bin ich, ich bin ein Kind von Gott und ich stelle mein Leben ihm zur Verfügung. 
Und ich werde eines nicht tun, steht in seiner Lebensgeschichte. Weit gegangen heißt sie. Kann ich euch empfehlen als Lektüre, wenn ihr ein bisschen harte Nerven habt. Er sagt, eines werde ich nicht tun. Ich werde mich selbst nicht bedauern. Habt ihr das mal gehört? Ich werde mich selber nicht bedauern mit dieser Geschichte. Und wisst ihr, was der heute macht? Der sammelt Geld. Der sammelt Geld, Dollar, und schickt sie in Südsudan und baut die Schulen auf. Der ist zurückgegangen in sein Dorf, wo langsam wieder aufgebaut wird, und er baut die Schulen auf. Und er sagt, ich will, dass das Kind vom Sudan eine Zukunft hat. Und ich sammle Geld und er sammelt bis zur Erschöpfung und eröffnet Schule um Schule in Südsudan, dass die Kinder wieder in die Schule kommen. Ich werde eines nicht tun. Ich werde mich nicht bedauern. Und ich lasse mich senden von Gott. Trotz dieser Geschichte. Ich erzähle euch die Geschichte, weil es kein Schicksal gibt, das zeigt mir die Geschichte, es gibt kein Schicksal. Und ist es noch so brutal und noch so, hat es noch so tiefe Wunder geschlagen, wo dich, wenn du dich senden willst, dich abhalten davon, dass du dich senden Es gibt keinen Schicksalsschlag. Wenn er kann ja sagen zum Ruf von Gott, dann kannst es du und dann kann ich das auch. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, wie man Ja sagen kann zu dem Ruf von Gott und, so, und kann sagen, ich will mich senden von dir. Das ist so eine Variante. Ich habe das mal gemacht, ich war etwa 20, vielleicht hast du noch nicht Lust, auf so etwas zu machen, aber kannst du das ja mal merken. Ich habe mal gesagt, okay, jetzt schreibe ich mal meine Lebensvision auf. Würde in Ehre, welche Eigenschaften würde ein Satz drauf, was für einen Mensch möchte Gott aus mir machen? Was würde in Ehre, welche Eigenschaften würde ihn ehren? Und... Was möchte Gott, dass ich es tue? Welche Gaben hat er mir gegeben? Und da habe ich das aufgeschrieben. Ich bin zwei Tage weggegangen, einfach allein für mich mit Gott. Und habe das aufgeschrieben. Ich habe aufgeschrieben, ich glaube, dich würde es Freude machen, Gott, wenn ich so ein Mensch wäre. Wenn ich zum Beispiel zu anderen liebevoll wäre. Wenn ich würde anderen zulassen, Wenn ich mich würde für sie interessieren Wenn ich nicht immer nur würde schnören würde. Sorry, jetzt muss ich gerade. Aber sonst nicht. Sie ist nicht immer einfach nur reden, sondern zulassen für andere da sein, sie annehmen, ihnen Wertschätzung geben. Ich glaube, das würde dich ehren. Und ich habe mir noch etwas anderes aufgeschrieben, nämlich ich möchte etwas tun für Gott. Ich möchte einer sein, der sein Wort verkündet. Ich möchte einer sein, der andere ermutigt, ihr Leben mit Gott zu gehen. Und nicht aufzugeben, auch wenn es schwierig ist. Ich möchte ein Ermutiger sein für andere, die auf dem Weg vom Glauben unterwegs sind. Und seitdem nehme ich die beiden Sätze immer wieder mal für und sage, Herr, da bin ich. Send mich, mach das aus meinem Leben. Brauch mich so, brauch mich genau so. Ich stehe dir zur Verfügung. So, das ist eine Möglichkeit. Zu sagen, da bin ich, brauch mich. Schreib deine Lebensvision auf. Nur zwei Sätze, das langt. Mach keinen kein Roman. Weil da kannst du dir ja selber nicht merken. Aber zwei Sätze, glaub, das schaffen wir gerade noch so. Okay? Das kann man sich merken. Denn ein Tipp, das ist nicht meine Erfindung, sondern der Erfindung von jemand anderem. Mach einen Vertrag mit Gott. Könnt ihr euch das vorstellen, einen Vertrag zu machen mit Gott? Ich habe mich beeindruckt. Es gibt einen Mann, der gefunden als ich das gehört habe, dass man das machen kann. Aber die Geschichte hat mich beeindruckt. Es gibt einen Mann, der hat einen Vertrag gemacht mit Gott. So, das ist ein Amerikaner, das sieht man, oder? Der hat im Alter von 51 hat der Mann gemerkt, dass er auf seinem Konto eine Million hat. Stell dir das mal vor. Du gehst in dein Postfinanzkonto und siehst, da drauf ist eine Million. 
Jetzt, meine, der hat das eigentlich schon gewusst, weil der hat dafür geschafft, der hat das geschafft gehabt. Und plötzlich hat er eine Million. Und er hat gemerkt, leck mir, das ist Geld, das ist viel Geld. Und der erste Impuls, wenn du eine Million hast, ist, nochmal eine Million. Nochmal eine Million. Und dann in die Schweiz damit, wenn du von Deutschland kommst und Uli Hoeneß heisst, ist zum Beispiel, oder? Okay. Der Bill Bright hat gesagt, wenn ich eine Million habe, dann heisst das, ich habe eine Verantwortung von Gott. Er hat Gott gelernt kennen. Und er hat zu Gott Folgendes gesagt. Er hat ein Blatt Papier genommen, so ein weißes Blatt Papier, so wie das hier. Er hat da oben hingeschrieben, Vertrag mit Gott. Und hat unten hingeschrieben, Bill Bright. Und das Datum. Und dann hat er zu seiner Frau gesagt, du unterschreibst auch, ich mache gerade einen Vertrag mit Gott. Ja, was, was machst du da für einen Vertrag? Gibst du ihm deine Million? Er sagt, ja, vielleicht. Könnte sein. Aber ich lade den Text leer, Gott soll es sagen. Ich mache einfach einen Vertrag und ich lade offen und Gott kann reinfüllen. Was und dann hat Gott ihn gerufen. Und das hat er gemacht. Und dann hat Gott ihn gerufen, eine Bewegung ins Leben zu rufen, die unter jungen Studenten arbeitet und sie zum Glauben an Jesus Christus einlädt. Und heute hat das Missionswerk Campus für Christus über wie viele Tausend? 27.000 angestellte Mitarbeiter auf der ganzen Welt. Warum? Weil einer gesagt hat, ich gebe Gott alles. Könntest du dir das vorstellen? Einen Vertrag zu machen mit Gott und zu sagen, ich lasse leer, egal was du schreibst, ich mache es. Ich will den Weg gehen. Ich will noch gehen mit dir. Hier bin ich. Sende mich. Ein vierter Hinweis. Fang einfach neu an. Studiere nicht zu lange. Was soll ich denn machen für Gott? Oder ich, bin dann, ich komme von Amri Schwil und muss noch in die Schule gehen. Was soll ich denn machen? Es gibt so viele Möglichkeiten, wie Gott dich brauchen kann. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Fang einfach neu an. Es gibt Leute in deiner Klasse, an denen laufen andere vorbei. Hör du auf, an ihnen vorbeilaufen. Gang zu ihnen, frag nachher, bis ihnen ein Freund, bis ihnen ein fairer Klassenkollege oder eine faire Klassenkollegin. Es gibt Leute in deiner Umgebung, die sind alte Besuchsnehmer, aber Geht doch mal zum zweiten, zum dritten oder zum dritten. Gehen gibt es ein altes Heim in Amriswil. Leute vor, egal was sie wollen. Wir sind alle zwei Wochen, kommen wir eine Stunde und wir lesen den alten Leuten vor. Egal was sie wollen. Wir lesen Heidi, Globi oder Rainer Maria Rilke oder Goethe. Ist doch gleich, was die alten Leute wollen. Und am Schluss hängen wir noch einen Psalm dran. Okay? Warum macht das eigentlich niemand? Und warum sagen so viele Leute, Gott, kannst du mich nicht irgendwie brauchen? Was soll ich denn machen? Mach einfach etwas. Es gibt tausende von Möglichkeiten. Fang an, fang an und mach etwas. Und der vierte Punkt ist ganz ein anderer. Nein, der sagt das nochmal. Fang heute an. Wart nicht ewig. Fang heute an und sag zu Gott, schau, da bin ich. Du kannst mich brauchen. Du kannst mich brauchen. Du kannst mein Leben haben. Ein paar von euch bei denen geht es um den Punkt, dass sie sagen, du kannst mein Leben haben. Ich weiß zwar nicht, woher das führt. Und ehrlich gesagt, habe ich ein bisschen Schiss und, und, und weiß nicht, ob das ein grosses Risiko ist. Hey, jawohl, das ist ein Risiko. Es ist ein echtes Risiko. Aber es ist eins, das du nicht wirst bereuen wirst. 
Wenn du anfährst und heute zu Gott gehst und sagst, da ist mein Leben, ich will mit dir leben, ich kann dir ein paar Sachen sagen, was dann passiert. Erstens, du erlebst Gott. Du wirst Gott erleben. Zweitens, du wirst an Grenzen kommen. Drittens, du wirst ein paar Fehler machen. Viertens, du wirst auf die Nase gehen. Und fünftens, auf die Nase gehst. Genau dort, wo du... Du wirst Wunder erleben. Genau dort, wo du auf die Nase gehst. Genau dort, wo dir etwas nicht klingt, wird Gott kommen und dir helfen und Menschen geben, die sich zu dir stellen, für dich beten, mit dir unterwegs sind. Und ich lade dich ein. Komm heute zu dem Gott. Er lädt dich ein. Es gibt da hinten so eine Gebetsecke. Und wenn du merkst, der Gott, der steht vor mir und der redet zu mir, geh dort hinten, dort hat es Leute, die quetschen dich nicht aus, die bröteln dich und grillieren dich auch nicht, sondern die helfen dir, zu Gott zu kommen und zu sagen, da bin ich, nimm mein Leben. Oder da bin ich, schick mich. Vielleicht lebst du schon mit dem Gott, aber irgendwie noch so auf Distanz, so ein bisschen heute ein bisschen und morgen wieder ein bisschen nicht und je nachdem. Und wenn du merkst, das führt nie hin und es führt wirklich nie hin, der kommt zu ihm und sagt, da bin ich, brauche mich, schick mich, ich nehme das Risiko und stehe drin. Möchtest du das? Ich lade dich ein. Mach's. Heute ist ein guter Tag dafür. Lass mich für dich beten. Ja, Vater im Himmel, ich möchte das sauber auch wieder sagen für mich selber. Da bin ich. Da bin ich, brauche mich. Und du weißt, ich habe so meine Ecken und Kanten und meine guten und meine schlechten Tage. Aber ich kann dir mein Leben geben und sagen, Vater, das ist, was ich habe, mehr habe ich nicht. Nimm's, nimm's mein Herz. Brauch mich. Schick mich dorthin, wo du mich haben Mach mich zum Sagen für andere Menschen, so wie der Jesaja. Und egal, was es mit sich bringt, gib mir den Mut zu sagen, das will ich eigentlich auch. Ich will aufzuhören. Und gib du jeder Person, die da drin ist, und sagt, das will ich eigentlich auch. Ich will Gott zur Verfügung stehen. Gib du ihr ganz viel Mut, heute Abend nicht Schiss zu haben, nicht zu denken, was denkt diese und, die, und der andere und die anderen sehen mich und all der Gugus. Gib du ihm, gib du ihr Mut zu sagen, ich stehe hier, ich will das zu Gott sagen, brauche mich. Und segne du jeden und segne jede, die den Schritt tut mit dir. Mit deiner Kraft, mit dem Heiligen Geist. Gib Feuer, gib Freude, gib Mut in sein Herz oder in ihr Herz. Danke vielmals, lieber Herr, lieber Gott. Da sind wir. Schick es, brauche es. Amen.